0: Grazie di essere qui, sono Pierluigi Crisci e questo è il mio podcast Karma Surfers dove condivido le mie esperienze e contemplazioni sulla vita, la natura e storie di trasformazioni personali e di altri esseri umani che come noi surfano sulle onde del karma con il desiderio di cambiare se stessi e il mondo che ci circonda. Non realizzare i propri desideri non è sempre un male. Karma Surfers Voglio raccontarvi una storia di guerra e di pace due facce della stessa medaglia la guerra è quella dentro di me la lotta per la mia sopravvivenza emotiva per i miei desideri alla fine arriva la pace nel posto in cui non mi sarei mai aspettato di trovarlo ossia sì, il territorio di guerra questa è una storia che parte da lontano siamo nel gennaio del 2000 Te ricordo ancora che era una giornata molto fredda Te ricordo ancora che non mi sentivo più legame quel giorno ero nel mio piccolo monolocale d'affitto a Milano e dentro di me sentivo solo una profonda rabbia frustrazione, paura e paura per il futuro, non sapevo cosa mi aspettavo e una rabbia incredibile perché mi sentivo una vittima, un sistema di un ingranaggio più grande di me ero così devastato eh, dal dolore fisico che non avevo neanche più lacrime da versare mi sentivo le ossa cose che non mi finivano mi si sbriciolavano dentro il corpo mi sentivo completamente perso perché cosa stava succedendo? bisogna che vi racconto e vi spiego qualcosa di, di prima prima del gennaio del 2000 io ero riuscito a realizzare un sogno che avevo da tanto tempo che era quello di poter andare a vivere da solo all'inizio a ottobre del um, 1997 ho iniziato a praticare il buddismo con l'obiettivo proprio di trovare un lavoro a tempo indeterminato cioè dire qual è nel senso, qual è la difficoltà. All'epoca c'era ancora la leva obbligatoria, quindi c'era il servizio militare da fare, e, e questo era un limite enorme per molti datori di lavoro per assumere i giovani, perché non assumevano i giovani che non avessero già assolto la leva obbligatoria, e io ero uno di quelli. Peraltro io avevo fatto anche richiesta di servizio civile, nel frattempo rinviavo il più possibile con degli esami all'università in questo momento. Nel 1997 stavo facendo, lavorando in un'azienda a tempo determinato Il contratto sarebbe scaduto a dicembre ma Paio 8 mesi per praticare questo buddismo con l'intenzione e il desiderio di realizzare i miei sogni A dicembre alla scadenza mi chiamano le aziende in direzione E per comunicarmi mi chiamano e deciso di assumermi a tempo indeterminato Non volevo crederci Ma come? Vedo però ancora militare non c'è problema, fare il militare e aspetteremo di perdere i posti di lavoro. Pazzesco, ho realizzato il mio sogno, ho trovato un lavoro a tempo determinato e neanche dopo un mese avevo trovato anche un piccolo monolocale d'affitto affitto che potevo permettermi con il mio lavoro part-time a Milano, in zona Navigli. Però la persona che cresce il mondo. A gennaio del 1998, a 25 anni, mi sono trasferito a vivere da solo. Certo, un piccolo monolocale senza cucina avevo arrangiato un fornellino elettrico con due piastre e un piccolo frigo e lavavo i miei piatti nel bagno della, nel del bagno però ero felice per me era il mio castello avevo realizzato il mio sogno Adesso, l'altro desiderio era ricevere il congedo illimitato. Non voglio assolutamente partire per il servizio civile, per il servizio militare. Non voglio assolutamente farlo, perché voglio rimanere a casa. Perché partire per il servizio militare sarebbe voler abbandonare tutto: il lavoro a la casa, perché non avrei più una, un'entrata. Lo Stato lo pagava 200 o 150 mila lire al mese. male. Ma comunque, io vado avanti. Questi due anni, proprio una lotta intensa pratica anche perché volevo realizzare questo sogno. Finché non avevo una giornata, quella mattina, eh, ricordo ancora, eh, non ero di turno al lavoro, scendo di e trovo, apro la cassetta della, della posta e trovo questa cartolina gialla. È eh, sicuro è stata una sensazione, ancora adesso vi devo vedere lì, perché ero emozionato, dentro di me non avevo ancora guardato bene, dentro di me ho detto che potrebbe essere da il congedo è limitato, eh? però l'ho guardato, girato, c'era scritto recettazione e devo presentarmi il 21 di gennaio in caserma, successivamente presso l'associazione di servizio civile che mi avrebbe dato una destinazione. Non vi dico cosa è successo, quel momento è come se fosse crollato il palazzo sopra di me, non capivo più niente, non capivo cosa fosse veramente successo, perché? Perché a me? Cosa c'entro lì tutto questo? Mi È fatto di tutto, cioè adesso che ho realizzato quel poco della mia vita, quella libertà, che tanto cercavo, adesso boom! Io mi metterò di nuovo in questa, questa galera, in questo, questa vita senza libertà. Devo tornare a casa dei miei genitori, dovevo lasciare la casa, dovevo lasciare ovviamente il lavoro che poi sì, avrebbero mantenuto per un anno, ma io non avrei guadagnato soldi, non avrei avuto la mia libertà, la mia indipendenza economica e personale. È stato un trauma c'era una, avevo una rabbia dentro, un urlo che se fosse veramente uscito forte così come immaginavo dai polmoni penso che avrei rotto non so quante vetrate. Non capivo, non capivo perché stesse succedendo questa cosa a me no, proprio non, non, non l'accettavo ero arrabbiato ero veramente incazzato con la vita Co- perché mi stai facendo questo? cosa devo imparare? cos'è che non ho imparato? cioè alla fine scusate, mi faccio solo del bene qua perché mi è successa questa cosa a me? non ce la facevo non, non, non trovavo nessuna ragione Tanto sta che eh, inizio il mio servizio civile eh, mi veniva dato una destinazione presso un'associazione una che si chiamava Ter des si occupava di bambini di progetti umanitari per bambini in zona di guerra e inizio la mia attività giornaliera. Dal primo giorno trovo due miei commilitoni, diciamo colleghi, obiettori di coscienza che subito mi incoraggiano quindi per ammibite non mi dicono no, non ti passo un cazzo farei 10-11 mesi solo fotocopie in busti e reimposto finito dimentica della tua vita finito apri la parentesi e ripetono tra 11 mesi questa sarà la tua vita cioè grazie ragazzi è un piacere conoscervi non è che vi congedano ecco eh? <ride> no, perché sinceramente come inizio non è stato granché e vi assicuro che è stato brutale, nel senso che non capivo, non capivo la vita che cosa mi stesse facendo vedere. Cercavo una, un, veramente una motivazione a tutto questo, non lo trovavo. E quindi dentro di me tutti i giorni mi svegliavo con la rabbia e la frustrazione nel cuore, nella pancia, il mio fisico era ormai veramente eh, dimostrava proprio anche questo domore però facevo le protocopie e facevo questo finché a un certo punto mi sono detto non posso continuare a fare così per 11 mesi non ce la faccio, non ce la faccio dovevo far emergere da questa esperienza qualcosa di Impressionante, impossibile, che sia veramente un messaggio per me, per la mia vita, ma anche per gli altri. E quindi mi impegnerò a fare queste fotocopie, a ingustare, a dare in posta, come se fosse la cosa più importante del mondo, come se fosse l'unica cosa che possa sostenere questi bambini in questi paesi in guerra. Perché queste lettere andranno dalle persone che sosterranno economicamente i progetti, quindi io lo farò con questo tipo di determinazione. E l'ho fatto così. Dopo quasi due mesi succede qualcosa di incredibile. Viene da me l'amministratore delegato di questa associazione, che non era una persona, una donna, era una donna molto tenace, forte, molto diretta, e che non è che molto molti obiettori di coscienza senza pensava fossero dei non lo facenti, no? Perché diciamo che non avesse molta stima, però mi chiama. E inizia alle riunioni c'erano altre due persone e mi, mia persona, mi dice e Luigi, noi stiamo parlando di un progetto, vuoi partire per Timor Est. Io ho detto sì. Ah, ma scusami, è una serie che non stiamo parlando, sai cos'è dove Non lo so, ma voglio fare. cioè voglio fare qualcosa dentro. Guarda che c'è, dice, comunque è un conflitto è nato. Adesso in questo momento c'è l'ONU e insomma c'è stata una guerra, una, una occupazione di 25 anni, un'osternità del 75% della popolazione, civili, bambini, in zone minate, insomma un territorio di guerra comunque sia, anche se in questo momento c'è eh, della arrivata all'ONU con il governo transitorio, lo faccio un interesse, voglio fare, non so come cosa devo fare, ma lo farò, lo farò al massimo, no? Avevo deciso così, non sapevo che cosa mi sarebbe aperto di fronte a me, ma volevo fare, volevo fare veramente qualcosa di impossibile. E da eh, lì si è aperto un mondo. Lei mi ha detto, mi ha detto va bene, occupato di tutto parte del progetto, c'è cioè da fare queste prendere lì. e Immaginate che la tecnologia dell'epoca non è che ci fossero tutte queste macchine digitali, cellulari, smartphone, no, zero. Quindi macchina con rollini e c'è una piccola digitale di 500 mega di memoria finita lì. E, e dovevo organizzare tutta la parte del, della logistica, del, del progetto: di come fare, dovevo fare le foto ai bambini con le loro storie, le schede che poi sarebbero dovute essere tradotte in italiano per i sostenitori. Insomma, c'era un lavoro enorme che non avevo mai fatto, ma avevo deciso di imparare a farlo e non avevo paura, quando ero proprio determinato a farlo non avevo ancora capito in che cosa mi stavo buttando e da lì inizia un'altra storia e la storia è quella di un obiettore che vuole andare in zona di guerra da solo perché era questo, il progetto era che io sarei partito da solo per Timor-Est non era niente di quello scontato, nessuno manda un vettore in una zona di guerra da solo. Io, tutte, le leggi, tutte le leggi, dell'epoca comunque vietavano la partecipazione di vettori di coscienza in situazioni di guerra, a meno che non c'erano delle cose particolari, c'erano dei tipo caschi bianchi che erano andati dei ragazzi vettori per una missione breve di 3-4 giorni, tipo in Jugoslavia, per portare dei medicinali, poi tornare erano scortati, c'erano tutta una serie di, di condizioni. No? Quindi non se ne parlava neanche tutti mi hanno detto dove vai cioè. ah, mi ha detto anche un ragazzo mi ha detto io sono riuscito ad andare da solo per portare quattro medicinali con tutto l'esercito eccetera figurati tu vuoi andare un mese da solo a timoressi dall'altra parte del mondo in una zona di guerra altamente rischiosa anche dal punto di vista delle malattie, del peredenico eccetera quindi scordato tutti quanti mi dicevano scordato scordato lo è impossibile ci sono le oh, è partita questa cosa dentro di me ho detto io ce la farò, io ce la farò mi sono visto proprio la pratica buddista in quel caso ha intenzionalmente determinato a trasformare questa situazione tutti i giorni Era un, giorno, un giorno avevo la fiducia dentro di me il giorno dopo mi sentivo scoraggiato dalle risposte che ricevevo via mail dal, scrivevo tutti i giorni a Presidente del consiglio, mail al sottosegretario, scrivevo tutti quanti mail con una richiesta di nulla osta per partire, era una roba impossibile, ho scritto tutte le associazioni, ho chiesto consulenze, niente, non ce n'è la legge, non permette una cosa del genere, ed era vero la, la legge non prevedeva qualcosa del genere, erano delle robe pazzeschi, no? Ma il mio martellare, le mie mail, il mio chiamare, il mio cercare, il mio rompere le scatole a tutti, alla fine... A un certo punto il sottosegretario del eh, Ministero della Difesa, non mi ricordo eh, chi era, è arrivato nulla ostra a partire per me, ma ci potete credere. <ride> Quando è arrivato io ho detto, ma oh no, adesso io devo partire, no, adesso ho un po' paura di partire, non pensate che, eh, che succedesse questa cosa. E invece è successo, mi è arrivato nulla osta a partire. Tutti gli altri obiettori, anche le altre associazioni, non volevano crederci, no? Ma da quel giorno è iniziata la preparazione e sarei partito a giugno. Nel 2000 per Timor-Est, zona di guerra, ne avrei affrontato una delle esperienze che mi ha cambiato totalmente la vita. E ancora adesso la sento dentro di me. Sento ancora le, le voci delle persone con cui ero lì, dei bambini, mi ricordo i loro placci, i loro libri, loro... Tutto, tutto quanto, ma proprio nella pelle. Sono riuscito a realizzare questa cosa qua. Ma la storia non è finita. Questa è solo una arte della storia. Dovete aspettare il prossimo episodio. <ride> eh sì... Non voglio lavorare adesso con questa perché è molto lunga e quindi farò un prossimo episodio dove vi racconterò come è andata a finire quando sono partito. Quello che vorrei dire adesso per Karma Surfer è che tutte le onde che ho attraversato in quel periodo tutti quegli alti e bassi e molto spesso non sapevano neanche la direzione, hanno portato a qualcosa di concreto, hanno, hanno mostrato un'invincibilità che ognuno di noi ha di poter realizzare veramente qualcosa di impossibile, ognuno di noi può farlo, non c'è qualcuno che è più bravo dell'altro, è qualcosa insito proprio nel nostro DNA, quando a un certo punto dentro di me non mi sono sentito più vittima di una situazione ma mi sono sentito protagonista di poter decidere io la paura non è stata più bloccante la paura è stata la mia benzina è stata l'energia che mi ha permesso di cambiare la situazione però la paura, come tutte le cose va e viene è una costante nella vita perché serve proprio a questa mutazione genetica è molto forte la paura è il sistema che la natura ci ha dato per sopravvivere fondamentalmente ma in questo caso per noi che teoricamente non abbiamo problemi di sopravvivenza quella paura ci serve per trasmutare trasformare il nostro karma il nostro codice genetico affinché il futuro gli esseri umani del futuro possano trascendere queste paure possono proprio non anche più. questo era il compito questo l'ho capito 22 anni dopo <ride> sì. e sarà parte dei prossimi episodi eh, adesso volevo salutarvi e lasciarvi con questo incoraggiamento perché è per me stato un obiettivo molto importante e so sono sicuro che ognuno di voi ognuno di noi ha in sé questo potenziale di decidere della propria vita di trasformare la propria vita anche nei momenti più bui e soprattutto non fermiamoci a cercare di capire perché questo è, l'ho capito 22 anni dopo è, è come se fosse un come dire la, è come se la, la natura ci mettesse di fronte a un, a un gioco no? beh continua a chiederti perché finché continui a chiederti perché in realtà, non stai vivendo il tuo presente, non stai trasformando quello che hai di fronte a te. Perché questo è il tuo perché. Il tuo perché è vivere. Il nostro perché è proprio vivere. Esattamente quello che ci viene davanti. Fine. Quello è quello che è l'esperienza che devi fare. Il perché lo capisci solo alla fine. Anzi, io devo mettere. Io l'ho capito adesso, dopo 22 anni. Quindi, non è così importante il perché delle cose. È proprio la relazione che noi abbiamo in quel momento, con quella sofferenza. Se ci blocca, se non ci permette di, di avanzare nella nostra evoluzione dovremmo continuare a fare questa esperienza e se ce l'avete non ci vuole, se vuoi proprio vuole, non so voi, ma voi proprio voi. Voglio veramente diventare un surfer di questo carro. Voglio andare sulle onde leggero, leggero, non importa quanto alte possano essere non importa quanto stai a bagno, quanto fa freddo, se piove, non importa Voglio sentirmi leggero in questa vita anche nei momenti di maggiore e più grande sofferenza. Quindi, adesso vi saluto eh, e poi vi, vi farò il prossimo episodio dove racconteremo come, cosa è successo a Timor-Est. Ok? Grazie ancora per avermi ascoltato. E buona onda! se ti è piaciuto il mio podcast metti mi piace segui e condividi con i tuoi amici hashtag karma surfers ti aspetto sul mio profilo instagram karma surfers sul quale condivido storie e contemplazioni per una vita più consapevole buona onda